0: cuadrado, página de las 50 a las 55. Su petición ha sido tratada con el directorio que hoy justamente está reunido y ha sido desestimada. ¿Pero por qué? Se trata de una zona restringida, respondió con toda tranquilidad. ¿Y por qué está restringido el acceso? Tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Y qué hay allí? Es materia reservada. Después de un rato de preguntas que no lograban nada, Adriano le preguntó antes de dirigirnos al sur, ¿podríamos al menos llegar al límite del capítulo 5? El general dudó. Tras pensarlo un rato, le contestó que lo tendrían que consultar. Les daría la respuesta tan pronto como la tuviera. Mientras tanto, los preparativos para partir, ya fuese hacia el sur o hacia el oeste, seguirían adelante. Al día siguiente llegó la respuesta, bien pronto por la mañana. Podrían dirigirse hacia el oeste hasta la frontera, al llegar a ella deberían continuar hacia el sur y después al sureste para tomar el camino brumario, uno de los dos caminos que conducían al capítulo meridio meridional. Acompañados por soldados sin entrar en ninguna población llegaron a las cuatro de la tarde a la mitad del trayecto entre la capital de la frontera y el capítulo central, ellos mostraron el salvoconducto un bonito impreso con varias partes, rellenas mano y remantado por dos sellos de tinta roja. La autorización que los acompañaba al salvoconducto estaba escrita a mano y mostraba dos firmas cuidadosas. El comandante de la escolta mostró orgulloso sus credenciales en las que la cabecera del papel aparecía un escudo en relieve. Sentados en unos bancos al aire libre, Pegados a un muro de ese acuartelamiento, los expedicionarios esperaron a que acabaran las conversaciones entre los oficiales militares al mando de ese grupo y los de ese cuartel, pero el papeleo y las comprobaciones quisquillosas de los aburridos oficiales de un acuartelamiento de vigilancia de caminos les retrasaron varias horas. Mientras esperaban sentados o estirando las piernas, Clodoveo le preguntó a don Plutarco Elías, el médico de la expedición, que qué tal había ido el encuentro con sus colegas. Muy bien, cuentan con una sed excelente. ¿Ha aprendido algo nuevo? Siempre se aprenden cosas nuevas. clodoveo admiró el interés profesional del médico. En cada capítulo por el que había pasado, había preguntado por los médicos del lugar para conocerles y sentarse sin prisa a intercambiar conocimientos. Este afán por buscar y reunirse con la más alta jerarquía médica de cada capítulo había resultado tan encomiable como exigente por su parte. A veces don Plutarco Elías se olvidaba de que el propósito del viaje no era ampliar conocimientos médicos. A veces se olvidaba de sus compañeros de expedición, perdiéndose tardes enteras con los médicos. Sin duda se sentía más hermano de sus colegas que de sus propios compatriotas. Su patria era la medicina. Al silencio que siguió más de diez minutos, un bibliotecario cercano con los codos apoyados en las rodillas recitó el comienzo de Historia de Ciudad, de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos y el más detestable de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos y nada poseíamos. El tiempo pasaba y seguían allí sentados. Por fin apareció Adriano con los oficiales del lugar. Ya todo estaba listo y en orden, pero hubo que retomar el camino al día siguiente y dormir en la hospedería militar situada junto a esa vía que no transitaba nadie. Durante la cena, los soldados comían juntos en una mesa aparte, pero al final se les aproximó el comandante con dos botellas de brandy. Le seguían dos soldados con copas. Bebieron y charlaron. Una hora después, Clodoveo les explicaba a los dos oficiales que apenas sabían nada de nosotros. Hasta ahora hemos seguido primero una dirección oeste-este, y al llegar a la costa norte-sur. Nuestro propósito era primero recorrer la periferia, rodeando el capítulo central, pero desde hace más de una semana, «Son más los miembros de la expedición que me piden que nos dirijamos al capítulo nueve, pasando primero por el capítulo central. Si lo hacemos, después de ese lugar», señalaba un plano imaginario sobre los tablones de la mesa, «caminando en, dia en diagonal dirección sureste, entraríamos en el capítulo nueve y proseguiríamos nuestro itinerario por la periferia». Y el comandante sacudió la cabeza negando. «Oh, yo también les hubiera desaconsejado» vivamente que sigan esa ruta en el capítulo central no hay nada es una tierra deshabitada, un desierto solo encontrarán arena y lagunas ni un solo humano vive en ese desgraciado sector no importa, debemos cartografiar pero si no hay nada, aún así hubiéramos querido encaminarnos hacia allí pero no importa, iremos por nuestra cuenta desde el capítulo octavo la respuesta del oficial de momento fue mirar el gran cuadro del tema patriótico que tenía en la pared de enfrente. Después de mirar aquella escena de cientos de banderas rojas agitándose en la turbamulta, respondió, no se lo van a permitir, ¿por qué? El comandante le explicó que había una franja del capítulo octavo, que cuarenta años antes había sido tomada por el capítulo sexto. Las guarniciones termidorianas custodiaban la franja norte que limitaba con el capítulo central. Eso ya se lo había dicho el general en el Ministerio de Defensa. No había sabido si creerlo, pero ahora se lo confirmaba ese oficial. ¿Pero por qué tanto interés en que nadie pase hacia ese sector situado en el centro? Pues porque ya le he dicho que no hay nada, solo tierras despobladas. Se produjo una conversación que creció en tensión. Según los termidorianos, ellos no impedían nada, simplemente protegían el acceso. Pero lo cierto es que un contingente de un millar de efectivos de infantería eran la medida del interés del Pradaburgo en proteger esos caminos del capítulo octavo hacia el capítulo situado en el centro. El, capital, el capitán, sentado al lado de su comandante, añadió. Además, dejémoslo de llamar capítulo central. Aquí todo el mundo lo conoce como el sector E. Denominarle capítulo central implica ya otorgarle una importancia que no sea que santo que le viene En cualquier caso le advierto para ahorrarle el trecho de camino hasta el corredor de tierra Que controlamos que no podrá atravesar ese límite Las barreras fronterizas no son tan impresionantes como en nuestro capítulo Pero comprobará que son bastante efectivas Adriano dio un contenido muy contenido, golpe en la mesa y añadió sin levantar la voz. ¿Pero no se da cuenta de que su mismo interés en que no nos dirijamos a esa dirección logra lo contrario? Clodoveo le puso la mano en la muñeca para calmarlo y añadió. Hace una semana, leyendo, si una noche de invierno un viajero, me topé con este párrafo puesto en la boca del director general de los archivos de la policía del estado de Incarnia habría podido decirle que este es el límite que ni siquiera la más omnipresente policía puede franquear podemos impedir que se lea pero en el decreto que prohíbe la lectura se leerá algo de la verdad que no quisiéramos que se leyera nunca Adriano se aproximó a uno de los dos inspectores que estaban sentados cerca aparentando que hablaban entre ellos pero oyendo todo lo, que, lo de la mesa vecina se les encaró al final, uno de los inspectores le miró fijamente a los ojos y dijo, Adriano, usted acaba de llegar, pero permítame alabarnos a nosotros mismos, diciéndole que llevamos largos decenios con un razonable éxito en la contención de la verdad.